0: תגיד, בועז, אמרת ש, שאפשר לאפיין אוטיזם בשלב מאוד, יחסית מאוד מוקדם מבחינה התפתחותית, כי גם כשילד הוא קטן, תינוק, המוח עדיין מתפתח עד גיל העשרה, נכון? Mm -hmm. ו, ונניח שאבחנו את הילד בגיל 4-5, זה טווח גיל סביר לאבחון, okay. נכון? כן. Okay. מה קורה כשאתה, כשאותו אדם שאובחן מגיע לגיל 30, 40, 60? יש איזו השתנות באופן שבו האוטיזם הזה בא לידי ביטוי? אז,
1: אז יש כמה הפרעות התפתחות שקשורות להתנהגות חברתית לקויה, כמובן שאוטיזם, אבל יש עוד, נגיד, תזמונת וויליאמס ודברים אחרים, שאתה רואה שינוי בעוצמת הלקות ובאופי הלקות בעקבות התבגרות טבעית של המוח. זאת אומרת, העובדה שבהתבגרות משתנים אנטומית אזורים פרונטליים קדמיים, מצחיים לדוגמה, שאחראים על קבלת החלטות ועיבוד מידע ודברים שכאלה, פיזית הם משתנים, בטח באדם הנורמלי, אבל גם באדם עם איזושהי לקות. אז עצם העובדה שיש פה איזשהו שינוי שנובע מהתבגרות פיזיולוגית טבעית, כרונולוגית,
0: או מהזדקנות של המוח.
1: או מהזדקנות, אבל אני מסתכל על התכונות הטובות, נגיד, של התבגרות, סכלתנות מסוימת, התאפקות ודברים שכאלה, אז אתה יכול לראות איזשהו, איזושהי מידה של שיפור בחלק מהמקרים, בעקבות העובדה שהמוח קיבל יכולות בעקבות היצירה מחדש של חיווטים בגיל ההתבגרות. זה לא יקרה ככל הנראה כמו אצל אדם נורמלי, זאת אומרת, ההתבגרות המוחית הזאת היא לא תהיה מיטבית כמו באדם נורמלי. אבל היא תיטיב עם הלוקה בביצוע החברתי שלו, לדוגמה. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לך ילד שנכנס למעלית ואומר, אח, החולצה שלך מזעזעת היום. תודה. בכיף, תבלה. ואותו ילד, כשהוא יתבגר ויהיה לו איזה שהן עכבות אה, חברתיות או איזה שהם מעצורים חברתיים שצריכים להיות, כי בבגרות אתה מקבל את הסכלתנות ופחות mm -hmm. פזיז ודברים שכאלה, אמירה מאוד מאוד כללית אני אומר עכשיו, זה יגרום לו להימנע מלהגיד את האמירה הזאתי, או שהטיפול ההתנהגותי יגרום לו להגיד את זה. זאת אומרת, שיגיד לו שאתה נמצא בסביבה של אנשים שאתה לא מכיר, גם אם אתה לא אוהב את החולצה, תזכור שעד שאתה לא עוזב את האיש הזה, אתה לא אומר את האמירה הזו. זה טיפול התנהגותי, שפתי, אימפולסיבי, שבא לעצור את ההתנהגות החברתית הלקויה הזאת. אז, אז
2: בעצם, כשאנחנו שואלים האם האוטיזם משתנה, זה בעצם, הוא מטיב. מיטיב עם הגיל,
0: שוב, מתמתן זה, אולי? זה, מתמתן. זה, זה,
2: זה לא משהו שהוא מוחלט, יכול להיות שאותה
1: דגנרציה שיכולה לקרות עם הגיל, דווקא תפחית יכולות שהיו ועכשיו אה, היו מופחתות.
0: אה, זה לשני הכיוונים. כן, מובן.
1: אז כאילו אין פה משהו
0: מוחלט. אין תשובה חד-חד מ... ערכית. אין
1: חד ערכית, וזה גם נורא תלוי באיזה אספקט אתה מדבר פה, על היכולת אה, הת... החזרתיות, יכול להיות שהוא יוכל להתאפק. ולו כי בגיל שלוש אתה לא יכול ללמד אותו לשבת על הידיים. ובגיל עשר אתה אומר לו, חמוד, כשאנחנו הולכים לדודה שלך ואתה בלחץ, יושב על הידיים, <אז> בסדר? עכשיו, אתה לא יכול להגיד את זה לילד בן שלוש, אתה יכול להגיד את זה לילד בן עשר. <אח> אלה טיפולים התנהגותיים.
2: <אח> <אח> <אח>
1: והם אפקטיביים. <אח> אם הילד מחזיק את הידיים, אז או שהולך לשירותים ועושה את ה... מצמוץ ידיים שמאוד מרגיע אותו, ועל הכיפאק שיעשה את זה, אבל כביכול, אם המטפל מבקש שיעשה את זה לא בסביבה חברתית, זה טיפול התנהגותי שיכול להיטיב.
0: הזכרת וויליאמס סינדרום, ואני יודע שוויליאמס סינדרום זה אחד מהתחומי מחקר שלך. אתה יכול נכון, לתת כמה זה... מילים על וויליאמס סינדרום? מה כן. השכיחות של זה? מה זה אומר? אז,
1: אז תסמונת וויליאמס היא בעצם תסמונת גנטית בלבד, זאת אומרת... רק סיבות גנטיות שנמצאות ב-DNA של כל הלוקים בתסמונת, הן הסיבה לתסמונת. וגם החסר הגנטי, הגנים שחסרים בתסמונת הזאת, הם מאוד מאוד דומים בין כל הלוקים בתסמונת. ולכן זה, זה להבדיל מהבעייתיות מה של אוטיזם עם הקשת והשונות והסיבות השונות, פה זה מאוד נקי. וזו תסמונת ש... אבל זה חלק
0: מהאוטיסטיק אה, אה, סינדרום אה, דיזורדו?
1: לא. ממש לא. לא בקשת. ממש לא בקשת. יש, המופע הכי דרמטי בתסמונת וויליאמס זה התנהגות חברתית יחסית מוגברת מהנורמל. זאת אומרת, יש להם איזשהו דחף לעבור התנהגות חברתית. גם אם זה לעבור התנהגות חברתית עם בן אדם שאני לא מכיר, הם כביכול לא מצליחים לעצור את עצמם, זה נורא מוקצן ומוגזם, אבל יש להם מוטיבציה להתנהגות חברתית גבוהה יותר. סושיאל אפטייד זה נקרא. Mm. ומעבר לזה יש להם לקות שכלית, זאת אומרת איי-קיו ממוצע 60, כשבאוכלוסייה צריך להיות 100. יש להם בעיות פיזיולוגיות, לבביות וכולי, כל מיני דברים שכאלו, והגנים שחסרים שם מופו חלק מהגנים האלו, מה כל גן אחראי עליו. אחד הגנים שיורד בתסמונת הזאת אחראי על ההתנהגות החברתית המוגברת. ואז אותי כנוירוגנטיקאי שחוקר את הסיבה הגנטית להתנהגות חברתית, זה אוצר בשבילי. ואני לכן חוקר במעבדה, ביחד עם החבר'ה שלי, את הקשר בין רמות הביטוי של הגן הזה, מעולם התסמונת וויליאמס, וההתנהגות החברתית. ואני מנסה להבין למה החסר הזה מוביל להתנהגות החברתית. האם יש יותר ברקסים? Mm -hmm. האם זה קורה באזור של החרדה, שאולי הילד עם התסמונת, ויליאמס, לא חווה את זה כחרדה, לראות אדם זר וכולי. אז אנחנו מנסים להבין את ההיבטים הנוירוביולוגיים שקשורים לתסמונת הזאת. וזה וכמה ה...
0: וכמה כאלה יש בארץ?
1: זה סדר גודל של שכיחות, 1 ל-10,000, 1 ל-20,000, תלוי במחקר שאתה מסתכל עליו, mm -hmm. אבל יש מאות, ב... מאות בארץ ועשרות ומאות אלפי בעולם. מחלה, אז זו תסמונת שהיא נחשבת נדירה, זאת אומרת, mm -hmm. וגם לא כל כך, אה, אין לה פרמקולוגיה, אין לה תרופה שמטפלת בבעיה עצמה ממש, יש בה סימפטומים, זאת אומרת, את ה-ADHD שבאה עם התסמונת וויליאמס, נותנים רטלין, עדיין אתה לא מטפל בתסמונת עצמה. אז, אה, אבל זה, כן, זה בהחלט הנושא המרכזי hmm. של המחקר
2: hmm.
1: ב... אה, זאת אומרת, <מובן> אם הם,
2: הם נמצאים במצב הם חברתי חדש, הם פשוט ילכו ויציגו את עצמם, הם, מה, איך זה מתבטא בדיוק, מעניין אותי. הם,
1: זה נקרא קוקטייל פארטי <laughs> פינוטייפ, כאילו הוא ייכנס והוא יהיה המסמר של הקוקטייל פארטי.
2: בקטע שלא נראה? בקטע, אה... לא בקטע
1: שהוא נראה נורמלי. Mm. זה דבר שהוא מקסים לראות. כן. ראיתי ילדים בבוסטון, ראיתי ילדים בישראל. הילדים מקסימים, אין דברים כאלה. מרגש עד דמעות לראות את הילדים האלה, כי הם ממש נהנים לעשות את ההתנהגות החברתית שלך, וזה מהמם לראות את זה, וזה מקסים. אבל זה שבן אדם יבוא ויגיד לך, תגיד, מה העניינים? מה קורה? ויש לך ילדים, והסתכל עליך. הבנתי. אז, אז אני לא טוען שכל הילדים עם התסמונת עושים את הדבר כן, הזה, כן, כן. לך, אבל אין ספק שה... העולם הביולוגי עובד במינון, יש קשת מסוימת, אתה צריך להיות בטווח כן. המרכזי. חסר יוביל אותך לאוטיזם, עודף יוביל אותך לתסמונת את וויליאמס, אתה רוצה להיות באמצע. אז, אה, אה. אז זה לא שהם חברתיים יתר וכתוצאה מכך, כשלך יש עשרה חברים טובים להם, יש 100. ההפך, יש להם דווקא קושי לתחזק שם אה, חברתיים. אה, אבל אה. אנחנו גולשים לוויליאמס, כן. שזה הבייבי שלי, אבל בואו נחזור.
2: אפשר אבל לשאול על אספרגר? האם אז, זה משהו, מה, אני לא יודע כל כך מה זה אומר. אז
1: אספרגר זה יושב גם תחת הקשת של ה-ASD, זאת אומרת mm -hmm. האוטיזם ספקטרום דיסאורדר, הוא מצב אוטיסטי שבו יש אה, קושי חברתי, אבל הוא מלווה, הוא משהו שהוא מבדיל את עצמו מאוטיזם אחר, כי הוא מלווה בדרך כלל ב-IQ גבוה מהנורמל. וואלה. אוקיי? Okay. Mm -hmm. זה לא הסוונט שדיברנו מקודם, שהוא או אייקיו נורא גבוה או יכולת מסוימת, כמו אותו זיכרון צילומי, אבל זה משהו שמבדיל אותם ביכולת הקוגניטיבית הגבוהה. אגב, יש גם מאמרים וגם בדיחות על זה שהרבה מאנשי האקדמיה... הם סובלים את סמונט אספרגר כי יש להם אינטליגנציה יחסית יותר גבוהה לרוב, לא תמיד. אז מה הם עושים? ויש להם הפרופסור המפוזר, המוזר, האנטיפת והכל, אז כאילו הלקות ההתנהגותית,
2: אז יש... איך מתבטאת אבל? מה, קשה להם גם להסתכל על פנים? יש להם
1: התנהגות אוטיסטית, אבל יש להם... אינטליגנציה גבוהה יותר מהממוצע, והם יכולים להיות בקרבנו, ולא תדע להגיד, אתה כאיש לא קליני מקצועי, שיש להם האספרגר. כן. אבל זה, כן, זה הבן אדם המוזר הזה שישב ויגיד, טוב, אני, האמת, השיחה הזו לא מעניינת אותי, אני זז מפה. <laughs> זה <laughs> לא כזה דבר שהוא <laughs> נורמלי. אתה יודע מה, זה פשוט איש לא נחמד. זה <laughs> איש שבסיטואציה החברתית הוא לא קורא אותה נכון. <laughs> הוא כן. לא מבין שאוקיי, אם אני מחויב למפגש החברתי הזה, אני לא יכול לבוא ולהגיד, החולצה שלך מכוערת וגם לא מעניין פה, אז אני הולך.
0: אבל הוא מודע לזה?
1: <laughs> הוא, כן, הוא מודע לזה. <laughs> אני ממליץ להסתכל על הסדרה, אני רק שאלה, של אה, אוטיסטים, ויש שם, שמה... אני מסוגל לדמוע כשאני חושב על זה, יש שם עדויות מהממות. וואלה. <laughs> <laughs> של אוטיסטים בתפקוד נמוך וגבוה, וזה מהמם לראות את זה. יש שם גם דיווח של, מיש, של ילד שלא יכול, פיזית, ההגייה של הפה לא פעילה אצלו, הוא לא יכול לדבר, והוא מדו, מדווח את מה שעובר לו בראש, ואת עולמו, ואת השירה המהממת שהוא עושה דרך <מח> אייפדים והכול, <מח> אז זה מרתק לראות. אז כן, הוא יודע לדווח, נגיד, שהוא מתנהג לא נורמלי ודברים שכאלה. גם בתסמונת וויליאמס, שבה יש לקות שכלית, אה, עדיין יש שם היכולת שפתית גבוהה, ואתם שומעים דיווחים של הילדים האלה שאומרים שהחברה
2: מתייחסת אלינו בצורה לא נורמלית תשמע, האוטיזם הזה, אני רואה, זה כמו עץ ששולח מלא ענפים למלא תתי סוגים של בעיות כאלה ואחרות, זה מתפצל למלא תתי ז'אנרים. כן, um, זה באמת סוגיה. בגלל סוג זה ה... זה כל כך מורכב, מה שהסברת לנו מקודם, לצוא פתרון. נכון,
1: וגם בגלל זה השכיחות קצת עולה. זאת אומרת, יש פה משהו ש... זה לא משהו נורא נורא מוחלט. יכול yeah. להיות שיהיו לך אוסף של קצת לקויות, ואתה תוכל להיכנס להגדרה הזאת של האוטיסט. יכול להיות שקלינאי אחר בעיר אחרת יגיד אחרת. זה לא מובטח, הדבר הזה הוא כן מבוסס, אני לא רוצה שייצא פה רושם שהאבחון האוטיסטי הוא שרירותי ושערורייתי. אבל מאחר ואין פה X תאי דם, תאי סרטן בדם, ומעלה זה סרטן, ומתחת זה לא, פה זה החתך
0: כזה. המוחלט הזה שחסר פה מאוד מקשה. אבל החידשת <אז> קודם שאני חשבתי שהעלייה בשכיחות באוטיזם היא עניין של אולי מודעות גדולה יותר, רבה יותר. אולי הבנה יותר טובה איך לאבחן, אבל עצם זה שאמרת שפשוט הכלילו יותר אה, קטגוריות ב-DSM, בספר שעל פיו הפסיכיאטרים עובדים, זה בעצמו באופן טכני מעלה את השכיחות של אוטיזם.
1: אז, אז, אז גם המשחקים, ההגדרות הרשמיות האלה ב-DSM יכול לשנות, אבל בואו בוא ניקח את זה ככה, ה-DSM 5 נמצא פה שנים רבות. תחת ההגדרה הזאת עדיין אנחנו רואים עלייה בשכיחות בשנים האחרונות, כשה-DSM-5 נמצא. מה זה
0: שנים רבות? עשר שנים? אני okay. לא
1: זוכר מתי הוא אני חושב שבתוך העשר שנים האחרונות לא הוא יצא. אני גם חושב יוצא, כן. כן. אם אני לא טועה, 2012, אבל אני לא זאת אומרת, גם
0: בעשור האחרון עדיין השכיחות עלייה, עולה.
1: כן, משנה לשנה אנחנו <laughs> רואים, ה-CDC <laughs> בארצות הברית מדווח, ואתה רואה שהשכיחות עולה
0: גם תחת אותן הגדרות. CDC זה סנדר פור דיזיז קונטרול בארצות הברית.
1: נכון, והוא מדווח על <laughs> ש... של uh, הפרעות. כן. אז uh, זה גם המודעות שהולכת ועולה, לא רק אצל השומעים בפודקאסט שעכשיו עלתה להם המודעות, זה גם הרופא ילדים, mm. שלפני 20 שנה הילד היה נכנס, היה בודק לו חום, היה עושה לו ככה, היה עושה לו ככה, אהלן נקסט, מגניב. עכשיו משרד הבריאות אומר לך, מה רופא ילדים? נא יסתכל, שאל את האימא, כמה מילים הוא מוציא, האם הוא יוצר קשר עין. אני הייתי עם הילדים שלי בטיפת חלב, אפילו לא רופא. טיפת חלב, ושואלים אותך שאלות. מה כמה... זה, זה טיפת חלב? אתה, יש לך חמישה ילדים, אתה <laughs> אמור <laughs> לדעת, אבל לא יודע. <laughs> מה הם שאלו אותך? אז הם שואלים אותך, כמה מילים הוא אומר, ולוקחים את הילד בין השנתיים ומראים לו כדור, ושואלים אותו מה זה. כל מיני דברים שלפני 20 שנה לא היו כן, בודקים לא. את זה, ועכשיו... המורות, הסייעות בגן מתורגלות ומונחות על ידי משרד הבריאות והחינוך לבדוק קשר עין, דינמיקה וכולי. אז העלייה הזאתי במודעות היא חשובה,
2: ויש עוד הרבה היבטים אחרים שיכולים להסביר את השכיחות. נורא oh, מעניין. כן. ואתה אומר שכן רואים עלייה עם השנים במקרה ש... אותי? ר, רגע, או ש... רגע, עניחה, ש... עניחה,
0: לא, עדיין מעניין אותי. אוקיי. סליחה שאני קטעתי אותך, אבל... עניין לא. זה טוב, אבל, גם uh... בירה זה <laughs> טוב. כן. <laughs> שוב, בירה, נגב, אני עברתי למשהו אחר, אמבר אל. אתה עובר פה הרבה בירות. אל תגלה מה אתה עושה, שלא ידעו כמה בירות. אפשר לומר בוודאות שהעלייה בשכיחות של אוטיזם היא נטו מהנושא הזה של אבחון יותר טוב על ידי כל הסייעות וכולי, או שאפשר לחשוב על איזה שהם גורמים סביבתיים שעם הזמן גורמים לאוטיזם? אז אפשר. לשער שהם תורמים
1: לזה, אין הוכחה ישירה לזה, אבל תסתכל על מודל הורי. אתה זוכר שדיברנו בהתחלה על זה שנועם פה מזיע מלחץ, שהוא כאילו בין 36 והוא... 34. ו-4, <laughs> אל תוסיף לי שנתיים. כן. וכאילו הגיל ההורי, זה, זה. המודל החיים המודרני שינה את גיל ההורות. פעם ההורים שלנו בגיל 25 וואו. כבר הביאו. אוקיי. עכשיו yeah. אני הייטקיסט, חייב וזה, שנייה, רק תן לי לעשות אקזיט, זה שנייה, בגיל 38 אני אביא את הראשון ש... המודל ההורי השתנה בחברה המודרנית. וגם הגיל ההורי. אז אני אומר, המודל ההורי שמוביל גם לגיל הורי שונה. Okay. מוביל לכך שהגיל ההורי הממוצע הלך והשתנה. וזה בעצמו ו... משפיע גנטית. מאחר ואמרנו שזה משפיע על הגנטיקה mm. של תאי המין, אז... אז הנה הסבר סביבתי, ובכלל נובע חברתי, שמשפיע על גנטי. שמשפיע על גנטיקה, אז כן. אתם mm. מבינים כאילו את המורכבות של כל
0: הסיפור הזה. רגע, ו... וזה גרוע, <laughs> <laughs> אז <laughs> זה רק לא דוגמה לא. אחת למשהו לא
1: שיכול להעלות
0: את השכיחות. כן, וואו.
1: ואגב, אתה יודע, הת... מהפכה התעשייתית, שקרתה לפני המון זמן, אבל שעכשיו ככל שאנחנו מתקדמים עוד ועוד, יש עוד אה, זיהום ב... דבר. אתה מסתכל על זיהום אה, באזורים mm. מזוהמים, לא נגיד אה, נקודתית, אבל אזורים mm. מזוהמים ושכיחות או אוטיזם, <laughs> ואתה רואה קורלציה. וואו, וואו זה... בארץ. כן, גם וואו. בארץ. האם אתה יכול להוכיח אתה עכשיו שזה הזיהום <laughs> שהוביל לאוטיזם? האם זה... אלו שגרים ליד זיהום, יש להם גם אה, דברים אחרים שמשונים, ששונים בחייהם בהשוואה לאנשים שלא גרים בזיהום أو. וזה, אז אתה לא יכול להוכיח ישירות. אנחנו יודעים שזיהום סביבתי מגביר אה, 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 סיכון לאוטיזם, אז, אז כן יש פה גם היבטים סביבתיים וכולי, mm. וכן יש פה יכול להיות עלייה אמיתית בשכיחות, ולא רק בגלל עלייה במודעות כן. וכולי. אתם יודעים, דיברנו על הצ'יפ הגנטי, עם היכולת לזהות גן מסוים, mm -hmm. זה לא היה לפני... 20 שנה, כן. לא היה צ'יפ גנטי שיכולת לזהות בבטן עם המי שפיר, את היכולת של... אז זה גם מגדיל. מערכות הבריאות שלנו היום מתעדות יותר טוב. נכון, אז זה גם יכול להוביל לכך
0: שזה יוביל לתיעוד יותר טוב של מקרים של אוטיזם. אמרת קודם שבעצם הגיל ההורי בעצמו יכול להשפיע על השכיחות של אוטיזם, ואנחנו לקחנו את זה לכיוון ששינוי בגיל כרונולוגי, שינוי בגיל הורים, אבל גם שינוי בגיל הורים משפיע על ההתנהגות של ההורה אל הצאצא, זאת אומרת, מישהו בן 18 הוא מתנהל אחרת, אני מעריך, עם צאצא, מאשר מישהו בן 40 שעכשיו יש לו צאצא ראשון, אבל זה מוביל אותי לעוד שאלה של... או לעוד נקודה של... אה, בקיבוצים היה נושא של לינה משותפת שהיא רחוקה מהבית, זאת אומרת, הילדים היו מופרדים מההורים שלהם בגיל מאוד מוקדם. האם נעשה איזשהו מחקר או שמצביע על איזשהו קשר בין דבר כזה לבין אוטיזם?
1: אז, אז מסתכלים על ה-care giver, הנותן הטיפול, המטרנה או הפטרנה, לאימא או האבא, וכיצד הטיפול הזה משפיע על ההתפתחות של ההתנהגות של הילד. אה, תראו, אוטיזם פעם מוגדר כ... האשמה הופלה על האימא, האימא הפריג'ידית, האימא הקרה, שבגללה היית נכנס עם ילד אוטיסט לרופא, והוא היה אומר, זו את אשמה, זו את שאת לא מביאה לו חום. וזה הוביל להתאבדויות של אימהות ודברים בואי. כאלה, דברים מזעזעים שהיו פעם אה, בהבנה שזה. יש קשר בין הליווי ההורי ומתן התמיכה ודברים שכאלה. האם זה ייקח ילד ויגרום לו... גם לתנועות רפיטטיביות ועניין מסוים בתקליטים של זוהר גוב, זה פחות סביר שזה יתפתח רק מהסיבה ההורית. המתן הטיפול ההורי, שזה יוביל לאוטיזם של ממש, קטונתי, אבל אני חושב שלא.
0: לא, אבל במחקרים של בעלי חיים, שאתה... מפריד צאצאים מההורה, נכון. אפשר לראות השפעות על ההתנהגות של הצאצא. נכון. אז כן. השאלה שלי, האם אי פעם עשו קישור בין אוטיזם לבין הפרדה הורית כפויה שכזו? אז יש דויות
1: לזה. נגיד, כשאתה לוקח, אתה מסתכל בבתי יתומים ברומניה, לפני עשרות שנים הסתכלו, והסתכלו להם על המוח, אז אתה רואה שהחיבוטים שלהם לא נורמליים. Mm. שכבות הציפוי של שלוחות תאי הצב, מה שנקרא מיאלין, נמוכות יותר, וכל הפיזיולוגיה שלהן לקויה יותר. עכשיו, האם זה מוביל לאוטיזם של ממש? האם זה נובע מהמרחק מהאימא? מה עם העובדה שהוא ישן עם 400 ילדים בחדר? מה עם העובדה שהוא בתת-תזונה? מה עם העובדה שהוא בסטרס? Mm -hmm. אז הדברים האלה הם קורלטיביים, קשה להגיד. כרגיל,
2: הרבה סיבות, כן. הרבה גורמים. כן, אין, אין, אין פה
1: משהו, זה לא שפגעת בגן, שיינק שלוש, הורדת את הביטוי שלו,
2: וכתוצאה מכך קרה ככה. הבנו. זה המשפט... תמה חוזרת באוטיזם, יש הרבה נכון, גורמים, כי... ואנחנו לא מורכב. יודעים להגיד בדיוק, נושא מורכם.
1: אתה כן, יודע, זה כמו שאומרים, האמריקאים האלה. כן. שמנים, זה... מה, זה? מה זה האמריקאים האלה? נכון. מה זה האשכנזים האלה יבשים? מה זה המזרחים האלה? לא, אשכנזים אי זה נכון, אבל זה אנחנו שותים הרבה בירה כדי לא להיות
2: יבשים. תגיד, אני רוצה שנייה לחזור לצ'יפ, אני יודע שאני לוקח אותנו אחורה. הצ'יפ בעצם מכסה את העניין של הגנטיקה, נכון? שהעובר, אחורה. אבל זה עדיין לא אומר שלא יהיה סיכוי ברור, לאוטיזם. ברור, אתה יודע, זה כמו משפט בפסיכומטרי. זה בדיקה
1: בצ'יפ, כן. תבדוק לך את הגן הזה, זה לא אומר שאין גן אחרים. כמו לנו גורם סיכון אחד. וגם לא לגמרי, זה עדיין יכול להיות גנטי. נכון, תראה, יש מאות גנים שקשורים להיבטים האוטיסטיים והפרעות אחרות וכולי.
2: אין ערבות לצ'יפ הזה.
1: אין ערבות, אני יכול להגיד לך שמה שבדקתי בצ'יפ הזה, שיינק שלוש, נוירוליגן פורטה, טה טה אין לעובר שלך בעיה גנטית בהקשר הזה. שאני יודע עליה. שאני, כן, בדיוק. אבל. לא רק שאני יודע בספרות או, או כעולם הרפואה, אלא שאתה הסכמת לשלם את הצ'יפ של האלפיים שקל ולא החמשת אלפים, כי ניסית לחסוך.
2: אה, יש אפילו צ'יפ בצ שיודע? בצ'יפ של
1: החמשת אלפים, אני אוסיף לך עוד ארבעה מאות תסמונות אחרות. ואז אתה ואז גם אתה... לא מכוסה עד הסוף? ברור שלא. וואלה. כן, ויכול להיות שאתה ייוולד לך הילד, ויום אחרי זה יתפרסם מאמר בעיתון המדעי הכי שמגלה שהמוטציה בגן אה, נועם שלוש, היא קריטית להתפתחות אוטיזם. כשאתה בדקת על העובר שלך לא היה ידוע את זה, ולכן זה לא היה בצ'יפ, <laughs> ויום <laughs> אחרי הלידה זה קרה. לכן מחקרים בסיסיים במעבדות שמאפיינות היבטים גנטיים של אוטיזם חשובים, כי הם יכולים להגדיל לנו את ההבנה הזאת. אוקיי, mm הבנתי -hmm. okay. אותך. אז בוא... אני, אני רק עוד דבר אחד להגיד בצ'יפ. הצ'יפ הזה הוא לא כזה דבש והכול כזה מושלם שם. או הצ'יפ הזה יכול לבוא ולהגיד לך, ראיתי תוספת של גנים שיש בכרומוזום 7, ראיתי שיש לך שם עוד ככה וככה גנים, אני לא יודע להגיד לך מה זה. עכשיו, <laughs> זוגות יכולים uh, להשתגע מזה, עכשיו, כאילו, <laughs> לך <לכ> תדע, <laughs> יכול, יכול להיות שאלה גנים לעיניים כחולות ואינטליגנציה ומדהים, יכול להיות שזה גנים שיעודדו פיגור, אני לא יודע להגיד לך את זה, <laughs> בהצלחה עם ההיריון. אז אני לא מציג
0: שהצ'יפים האלה כל כך... כל התחום הזה, הזה, כל הזה הוא אה... מרגיש לי קצת אה, בעייתי.
1: זה עניין אישי, החל לא מנושאים
0: של אה, השבחה, זאת אומרת, אני רוצה ילד לא. שיש לו רק אה, פונקציות טובות, זה יגיע לשם. זאת אומרת, אה, הצ'יפ הזה עולה לשם. עכשיו 5,000, עוד אה, 10 שנים, נראה לי ריאלי, הצ'יפ הזה יעלה גם כן עדיין 5,000, כי הטכניקה תהיה יותר אה, יעילה וכולי, אבל הוא יכלול הרבה יותר... היבטים התנהגותיים של מראה וכולי. אז בוא
1: נקווה שכדי שהבדיקה הזאת של הצ'יפ מקליפורניה תהיה תקפה מבחינת ה-FDA, ה-FDA ימשיך לבקר את העובדה שאתה בודק פה דברים מסכני חיים או מסכני איכות חיים, ולא צבע בלונד או לא בלונד. האם אפשר לבדוק את הדברים האלה? אתה יודע, בסין ננדסו עוברים הומנים אה, גם. כאילו, כן, זה מאוד, הנשק הגרעיני הזה נמצא שם בחוץ. אני בוא נקווה שזה לא יגיע לשם, אבל בצ'יפים הגנטיים האלה הם רפואיים והם מזהים לך פתולוגיות שזה יכול להציל לך את המשפחה הקיימת עכשיו. אולי זה מוביל להפרעה נוירולוגית מאוד מאוד קשה, שהילד לא יוכל לשרוד אחרי שנה. אז, אז, אז יש פה כל מיני היבטים, וכמובן ש...
0: לא, אני אומר את זה בגלל שאמרת שיכול לצאת תוצאות שם שאומרות, אני, אני לא יודע מהי המשמעות יכול. של זה, אבל זה מעלה את רמת החרדה אצל ההורה, שאומר לעצמו, חד משמעית. אין לי מספיק ידע כדי להתמודד עם כל המידע הגנטי הזה, משמע. הרופא או המאבחן לא, לא יודע בעצמו לומר לי. נראה לי קצת... <עית> צריך <עית> לבוא
1: עם uh, תפיסה מאוד ברורה לפני שאתה עושה את הצ'יפ הזה, לתפיסתי האישית. אני עשיתי על שלושתי ילדיי, ומה שאמרנו, אני ואשתי, שאת הממצאים, אם הם מוחלטים, יש ספרות, והיועץ הגנטי אומר לך, זה מוביל ל-X, Y ו-Z, מזה אנחנו מתייחסים. אם הוא אומר לי, יש לך תוספת של גנים ולא יודע מה הם, אז בסדר, גם לנו לא... יש תוספת של הוא גנים. באנטים, כן. ואנחנו חצי בסדר. מעט, <laughs> כן. לא מעט. לא <laughs> 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 כן.
2: אני לא מבין איזה הורה לא יעשה את הצ'יפ של החמשת אלפים שקל. הורה שאומר,
1: עזוב, אני, מה אתה רוצה שאני אדע אה, שלילד שלי יש אוטיזם? אז מה, אז אם יש לו אוטיזם, אני עדיין רוצה אותו. אם זה מסיבות דתיות, אם זה מסיבות mm. עקרוניות, אם זה מסיבות רוחניות, זה הגורל המקדוק, זה, זה הילד yeah, okay. שצריך לבוא. בסדר גמור, mm. שהוא יבוא. אגב, ילד עם אוטיזם, זה לא סוף העולם. לא, לא. ילד קסם.
0: כן, לגמרי. יש פה כל לא מיני מלא.
1: דרגות שונות.
2: אוקיי. Okay. אז בואו, באמת באותו נושא, פחות או יותר, האם יש סיכון לאוטיזם אצל אחים? כשלאחד האחים יש אוטיזם ולאחר לא. כן, אז זו
1: שאלה מקסימה, והיא שאלה שמצביעה בעצם מה שהיא מזקקת ואומרת, מאחר ושני האחים הנשאלים בשאלה באים גנטיקה, מאותה <coughs> גנטיקה של ההורים, <coughs> האם יש קשר גנטי בהתפתחות של אוטיזם, אבל הפעם אנחנו לא אומרים את המילה גנטי, אנחנו מדברים על ההיבט התורשתי. זאת אומרת... אם אני אקח עכשיו קרן לייזר ואכוון לך ליד וארוס לך שם את הגן שאחראי על מניעת גידול סרטני, אז אני ארוס לך משהו גנטי, ויהיה לך גידול סרטני, בגלל מה שאני עשיתי לך עם הקרן לייזר. או שלא תמרח קרם הגנה בשמש, זה בדיוק אותו הדבר. Mm -hmm. זה משנה את הגנטיקה של האזור שלא התמרחת. זה שינוי גנטי. עכשיו, אם השינוי הגנטי הזה בעובר קורה, אבל זה נובע ממצב גנטי שקרה אצל ההורים שלו, זה הורש לו, וזה מצב גנטי תורשתי. להבדיל מזה, אצל העובר יכול להיות שתיווצר מוטציה, תוספת של גן או משהו, שאיננה נמצאת אצל ההורים, ולכן זה מצב גנטי לא אמורש. אוטיזם זה אחד, אחד המצבים הפסיכיאטריים וה... רפואיים המורשים כמעט ביותר בעולם הפסיכיאטריה. Mm. יש רכיב מאוד מאוד דרמטי, וכן, אם יש לך ילד אוטיסט בבית, יש סיכוי הרבה
2: יותר גדול <מח> שהילד <מח> הבא... <מח>
1: זה כביכול 50 אחוז יותר. וואו.
2: כן, אבל... זה לא סיפרת לנו. כן. דיברת לא. על הרבה גורמים וזה, ועכשיו אתה נותן לנו את הגורם מספר אחת, הוא בעצם תורשתי. כן,
1: יש פה היבט אה, תורשתי, אבל זה אם להורה יש משהו שהוא מוריש אותו הלאה. זאת אומרת, איך אני אוכיח לך את זה? בוא נסתכל על מחקר שיסתכל על תאומים עם גנטיקה זהה, זאת אומרת, תאומים זהים. שני האחים האלה שאתה מסתכל אתה אומר, וואי, מי זה יוסי ומי זה אייל, אני לא מזהה את ההבדל. יש להם את אותו די.אן.איי בדיוק. ואם אני מסתכל על זוג תאומים שהם לא זהים, בן ובת, שהם פשוט התפתחו באותה תקופה ברחם וכולי, אין להם את אותו מיתן גנטי, הוא זכר, היא אם אני אסתכל בין הזוגות האלו, אם יש בתאומים הזהים האלו ילד אחד אוטיסט, הסבירות שהשני יהיה אוטיסט גם, היא מאוד 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 גבוהה. עד כדי הכמעט 100 אחוז, שוב, זה מחקרים, זה לא אומר שזה מוחלט, ויש מס... מחקרים שקצת סותרים את עצמם, והוא 80 אחוז והוא 100 אחוז וכולי. ובתאומים הלא זהים, הסיכוי הוא כמו באוכלוסייה. Mm -hmm. מה זה אומר לנו? שכאשר ה-DNA הורש באותו אופן מההורים, אז זה מביא לאותה פתולוגיה, שזה מוכיח לך שזה מאוד מאוד... תורשתי, אם יש דבר להוריש מההורים. אבל 50 אחוז, וואו. כן, אבל גם פה צריך להתפלפל. אני יכול לבוא ולהגיד לך, זה 50 אחוז, כי ככה המאמר אמר. יש פה עניין שצריך קצת להיכנס לגנטיקה עמוקה יותר. האם זה משהו שמתבטא גם אצל ההורה? האם זה משהו שברקומבינציה ההומולוגית שקורית במעלה... יש פה רמות ביולוגיות קצת יותר גבוהות כדי להגיד שזה... אני לא רוצה לצורך העניין שמישהו מהצופים יבוא ויגיד, רגע, יש לי ילד אוטיסט בבית, אם אני עכשיו נכנס להיריון, זה בעבודות, אף אחד לא אמר לך... 50 אחוז זה 50 אחוז, זה או שכן או שלא. לא, אבל השאלה היא מה הסיבה, אם אתה נכנס לפירוש העמוק של המצב הזה, אז השאלה היא מה הסיבה שהילד הראשון הוא אוטיסט? אם אימא שלו ישנה סמים בהיריון, הסיכוי שהילד הבא יהיה אוטיסט, אם היא לא תעשן הפעם, הוא לא 50% יותר מהנורמל. אם הסיבה הגנטית של הראשון היא סיבה, אם הבעיה היא סיבה גנטית, אז יש פה עכשיו עלייה משמעותית
0: בסיכוי שהשני יהיה. הנתון הזה פשוט לא נראה לי מתייחס לסיבות האלה, הוא פשוט, נכון. פשוט אומר, אם אני לוקח את כל הסיבות, נכון, לא משנה נכון. מה, נכון. דברים שקרו בהריון ודברים גנטיים, עושה מיקס של הכל, זה 50%. נכון,
1: ולכן אני רוצה שמי שמקשיב עכשיו ואומר לעצמו, יש לי ילד אוטיסט, אני רוצה להביא עוד ילד, צריך לבדוק את זה. אז לא לחשוב שזה מיד 50%. אפשר לבדוק את זה? זה בהמשך לשאלה של נועם. אפשר לבדוק את זה למה שאנחנו יודעים היום. ולפעמים... לא
0: בצ'יפ במהלך ההריון, אלא לפני שאתה רוצה להיכנס להריון. אפשר
1: לבדוק את ה... מה שיעשו במצב כזה, ילכו ליועץ גנטי, והוא ירצף את הגנום של הילד האוטיסט הקיים, ההורים, כדי לראות האם המצב הגנוטיפי האבנורמלי אצל האוטיסט, אם הוא בכלל קיים, כי זה לא בטוח שזה מסיבה
2: Mm -hmm. רגע, רגע, אתה צריך לפשט לנו את okay.
1: מה שאמרת. אם הילד האוטיסט שקיים עכשיו, שאנחנו רוצים להוליד לו לא mm -hmm. אח, mm -hmm. אני מרצף אותו, בודק את ה-DNA שם, רואה שיש פגיעה גנטית, אסתכל אצל ההורים, האם גם אצלם יש את הפגיעה הגנטית הזו, אם כן, זה אומר שזה הורש מהם. Mm -hmm. צריך להבין קצת בגנטיקה, יכולה להיות בעיה גנטית אצל עובר שאיננה נמצאת אצל ההורים, ונובעת מה שנקרא דנובו, זה קרה רק אצל העובר ולא קרה mm -hmm. אצל אז ירצפו את הילד, ירצפו את ההורים, יבינו האם יש פה תהליך של תורשה, ואם כן, אז יש סיכוי שיעשו ברירת ביציות. זאת אומרת, האמא תיכנס להריון, יחפשו את הביצית, ירצפו אותה, יראו שאין בעובר הזה את הפגיעה הגנטית שיש אצל אחיו או פגיעה גנטית אחרת, ואת הביצית המופרית התקינה הזו יחזירו ב-IVF, בהפריה חוץ גופית. Okay. אז, אז גם לזה יש תהליכים. רק שצריך להבין למה הילד הזה הוא אוטיסט, אם אפשר להבין. אין, זה מרתק. תגיד, יש לי שאלה
2: פה שהיא לא קשורה, מה בעצם ההבדלים בין אוטיזם לפיגור? מה, מדובר על... כן, אז קודם כל פיגור זו המילה של פעם, היום אנחנו אומרים לקות שכלית. לקות שכלית? בסופו של
1: דבר... הלקות השכלית היא מצב שמתייחס לאספקט מסוים בעולם הפסיכיאטרי-קוגניטיבי וכולי. מדבר בעיקר על ההיבט הקוגניציה, היכולת אה, אה, הקוגניטיבית לצורך העניין. וזה נדבך מסוים באפיון הפסיכיאטרי, הקוגניטיבי, ההתנהגותי וכולי. זו לקות אה, שכלית. Uh, היא יכולה להוביל לכך שהאינטליגנציה הנמוכה שבאה עם הלקות השכלית mm. תוביל לכך שהבן אדם גם לא יקרע את הסיטואציה החברתית וכולי. אז אתה יכול להגיד, אז מה, אז יש לו עכשיו גם בעיה חברתית? כן, אגב, גם לפרקינסון יש בעיה חברתית, גם לאלצהמר יש בעיה חברתית. Yeah. גם אם אני אהפוך uh, אותך למשותק מתאונת דרכים, זה יכול להוביל לך uh, לבעיות חברתיות, כל מיני דברים. אז הלקות השכלית הזאת היא מתבססת על היבט מסוים, קוגניטיבי, בעוד שאוטיזם, כמו שאמרנו, מתייחסת לעוד הרבה היבטים אחרים, לא כל האוטיסטים יש להם לקות שכלית, ספקטרום גדול.
2: הבנתי, אוקיי. אה, אוקיי, בוא נקפוץ לשאלה שהיא דווקא נראית לי מאוד מעניינת, האם יש אוטיזם בחיות?
1: אז זה הבייבי שלי, כאילו זה מה שאני עושה במעבדה, אני חוקר עכברים אה, שאני משרה. הגנום שלהם, בדרך שלה, של הנדסה גנטית, שינויים גנטיים. פוגע בגן המסוים, שאני יודע ממחקרים בבני אדם ששם יש את הבעיה. מה? אני פשוט בא לגן שיש אותו גם אצל העכבר, ועושה את המניפולציה הגנטית על הגן העכברי הזה, ומוליד עכשיו עכברים ומאפיין אותם, מנסה להבין האם הם לקויים, ואם כן, יכול לחקור ברמה המוחית, ההתנהגותית וכולי. למה? להבין מה התקול שם. אני יודע שהגן הזה תקול, מה הוא עושה בתא ובמוח שגורם ללקות הזו? ואם אני אבין מה תקול, אני יכול לנסות לתקן את זה. אוקיי? אז אלה, זה נקרא, חיות מודל לאוטיזם. הן מדלות את המצב הגנוטיפי, המצב הגנטי שנמצא באדם, בדיוק בחיה. ומאפשרות לי עכשיו לבחון, יש לנו מבחנים התנהגותיים מסודרים שאנחנו יכולים לבחון שיש פה התנהגות חברתית, תקשורתית, לאכבר? רפקטיבית, בעכבר. מה אתה אומר? ואם אנחנו רואים שזה תקול, אז אנחנו יכולים עכשיו לקחת את עכבר ולהתחיל להתעסק, להבין מה באמת
2: מה אתה רואה בעכבר שלא פועל מבחינה חברתית? אז
1: אם אנחנו מדברים אה, על, אה, על התנהגות חברתית, לדוגמה, אני יכול לקחת... קופסה גדולה, נגיד בגודל המסך מחשב לצורך העניין, יותר גדול, ואני מחלק אותה לשלושה חלקים עם דלתות שאפשר לעבור בין השלושה חלקים האלו. בחלק אחד אני שם עכבר נורמלי, שהוא מהווה עכבר הגירוי, כאילו אדם זר, mm -hmm. Stranger Mouse. Mm -hmm. אני שם אותו מתחת לאיזושהי קוס כזו, שאפשר לראות, לנשום, אה, להריח, אה, לדבר. העכבר הניסוי שמסתובב לי בזירה, ועכבר הגירוי יכולים לתקשר. בצד השני של הזירה הזאת אני שם כוס כזו, אבל אני שם מתחת לזה סתם אובייקט, מצידי פקק של בירה. Mm -hmm. עכשיו אני נותן לעכבר הניסוי שלי להיכנס לזירה ולהסתובב, קח, תעשה מה שאתה רוצה עשר דקות. אני, יש לי מצלמה למעלה, למעלה, מזהה איפה העכבר נמצא, אני יכול לנטר איפה הוא נמצא. עכבר היא חיה להקתית, חברתית, לא כי היא באמת חברתית. זה מגביר לתשרידות. Mm -hmm. ואגב, התנהגות חברתית מגבירה תשרידות גם אצלנו. לכן הלקות שלה היא קשה. Mm -hmm. כי היא מקטינה את הסבירות שלך להזדווג הלאה, להעביר את ה-DNA שלך, שבסוף זה כל המהות שלנו, ולשרוד כחלק מהקבוצה. <אז> וואי, אנשים מוצה. פה... יחלקו עליך, שזאת כל המהות שלנו. בטח, אם אתה מסתכל על זה בהיבט ביולוגי-אבולוציוני, כשאתה חושב על המהות המהותית של פרט, זה להעביר את ה-DNA שלו. אבל זה שיעור באבולוציה, אני יכול לקשר אותך עם הפרופסורים שלימדו אותי את זה. בכל אופן, לא משנה, זה מגדיל להתנהגות חברתית את השרידות שלך, ואז מה שאתה רואה, זה שאם אתה שם מחבר נורמלי בזירה הזאתי, הוא יעדיף להיות יותר זמן באופן משמעותי עם העכבר מאשר עם האובייקט, והוא יכול הרי לנוע, נכון? Mm -hmm. אם אתה עושה את זה עם עכבר מודל לאוטיזם, הוא פשוט יישב לך בפינה, בצד שאיפה שהפקק של הבירה בכלל. ולא יצא. ויעשה הרבה פחות uh, מחקר מה קורה באזור, בטח שהוא רואה את העכבר הגירוי שם, וזה נורא יפה לראות את זה, אתה רואה את זה מאוד דרמטי בחיות uh, מודל נכונות. להבדיל, אם אתם זוכרים, דיברנו על תסמונת וויליאנס, ששם יש התנהגות חברתית מוגברת, אז החיות מודל שלנו לתסמונת וויליאמס עומדות ליד העכבר הגירוי ומסתובבות סביבו ונמצאות משמעותית.
0: זה מדהים שמבחינה גנטית זה מתורגם, מבחינה התנהגותית, זאת אומרת, השינוי הגנטי מתורגם מבחינה התנהגותית בין העכבר לאדם. אבל יש מחקר על האם באוכלוסייה טבעית של חיות, בטבע, יש היבטים חברתיים שהם אולי דומים לאוטיזם בבנאדם אחרים, שהם לא חיות מודל. קופים למשל? אז
1: קודם כל, את אותה מניפולציה גנטית שאנחנו יודעים לעשות בעכברים, יש מעבדות שעושות את זה גם בקופים. אני לא מדבר על מניפולציות גנטיות, בחיות מעבדה. כן, אז באפריקה
2: איפשהו. או
0: באסיה, או אמריקה.
2: אז יש... אירופה. בואו נגיד עוד שמות שנייה בשעות.
1: יש מחקר שבא ואמר, אתם מכירים את הכלבים המאוד מאוד חברתיים האלה, שאתה דופק בדלת והם רצים אליך בהתלהבות וקופצים עליך, גם אם הם לא מכירים אותך, יש mm -hmm. את הכלבים האנטיפטיים וכולי. מחקר שהתפרסם באחד העיתונים הטובים ביותר בעולם, בסייאנס, בא ואמר, אני מסתכל על הכלבים האלו, מאות כלבים, ארצף את הכלבים המאוד חברתיים ואת הלא חברתיים, זה אומר שאני אסתכל על הביטוי... של הגנים שלהם, ואסתכל על ה-DNA, לראות האם יש איזושהי בעיה גנטית כמו שדיברנו. ויש גן אחד שמסביר את ההתנהגות החברתית המוגברת של העכברים האלו. כלבים. כן, של הכלבים. וזה אותו גן, של הוויליאמס? שנמצא בוויליאמס. וואו. זאת אומרת, דרך העכברים, כלבים, אנשים, חסר הגן הזה, שגם חסר בכלבים האלו, הוא היחיד שמסביר את ההתנהגות החברתית המוגברת וואו. במינים השונים וואו, האלה. וואי וואי וואו. זה מהמם לראות. וואו. זה... לנו כחוקרים, זה אומר שלאורך האבולוציה, הגן הזה משמר את אותה פונקציה, וזה מחזק לנו את העברה ש... אבל ספציפית,
2: ש... אצל הכלבים, אנחנו דווקא אוהבים את ההתנהגות הזאת. אין זה... בעיה. תראה, גם ההתנהגות החברתית המוגברת
1: של הילדים הלוקים בתסמונת וויליאמס, זו התנהגות ממיסת לב ומקסימה. אני או. לא יודע אם הייתי רוצה לחיות אותה ככה, אבל... ברור שבתסמונת וויליאמס יש דברים שהם חמורים יותר וחמורים פחות. אגב, גם אני מדבר עם הורים לתסמונת וויליאמס, הורים לילדים עם התסמונת, ואנחנו עובדים עכשיו על איזשהו ניסיון לפתח איזושהי תרופה, והם אומרים, אני לא ביקשתי שתנסה לטפל בילד שלי. וואלה. על הכיפאק, אני לא מחפש לשנות את הפונוטיפ שלו. מדהים. וזה מנעד רחב של תגובות לתסמונות. מדהים.
0: אבל אתה יודע, נתת דוגמה ממחקר, המחקר שציינת מסיינס הוא חקר ספציפית כלבים. ומה שמבדיל בין כלבים לבין חיות, מה שקראנו להם קודם, חיות בר בטבע, זה שכלבים הם עברו ביוט לפני אלפי שנים. Mm -hmm. ולא רק שהם עברו ביוט, אלא הם גם עברו איזושהי אה, אה, סלקציה נכון. לזנים שונים וכולי, נכון. ויש להניח שהזנים השונים ש... שהיו במחקר, הם אה, עברו סלקציה מאוד ספציפית. השאלה שלי, האם... נעשה מחקר בחיות שהן לחלוטין חיות בר, למשל באוכלוסיית שימפנזים, או באוכלוסייה, אפי, לא יודע, כן, אז... מה? אריות, נמרים. אני, אני פשוט מנסה לחשוב על אוכלוסיות של חיות שהן בקבוצות גדולות, פחות בסכנת, אתה יודע, התחלה כן, וכאלה. אז יש מחקרים שמתעסקים בזכר האלפא הזה. או בדגים למשל, okay, לא יודע, okay. מה אומר? כן, אז,
1: אז מנסים להבין את הסיבות הנוירוביולוגיות mm -hmm. לאותה דומיננטיות, האם זה הריח דרך הפרומונים, האם זה המראה, האם זה הכסוף גב שהוא. שהופך אותו, כן, או שההפך, בגלל שהוא נהיה דומיננטי. יש כל מיני מחקרים כאלו, אני לא בקי בהם, אני לא יודע אם זיהו ככה איזשהו קשר ישיר.
0: נראה לי גם יותר קשה לחקור באוכלוסיית בר, אבל אולי מבחינה התנהגותית, זיהו פרטים ש... אני פשוט מעריך שבטבע, בגלל שפרטים שהם פחות מסתדרים מבחינה חברתית, פחות ישרדו. כי אנחנו צריכים את הקבוצתיות כדי לשרוד, אתה בעצמך אמרת את זה קודם.
1: אגב, גם בגלל זה, אתה יודע, שגר אצלנו, שגר בלידה, אצלנו הוא אחד. גג, ארבעה, חמישה, אוקיי? שגר בתהליך לידה. כשאנחנו, כשאישה...
0: כי עכברים יש להם מספר עוברים. ועכברים
1: או חיות שיש להם תמותה מוגברת יותר, השגר הוא גדול יותר. זאת אומרת, כי השרידות, ברור שהיא נמוכה יותר, כי הם יתערפו על ידי הבאז וכאלה, אז אבולוציונית נוצר מצב שהשגר הוא גדול יותר כדי להגדיל את שרידות ה... פרט הזה שמעביר את הצאצאים mm -hmm. הלאה. Um, אבל המחקר הזה של נגיד חיות הבר שאתה מתאר, הוא מחקר אם אתה מתעניין בזואולוגיה. מעניין אותי דינמיקה בין עכברים, בין חיות הבר שנמצאות בשטח. בהמשך לנ... לנ... לניס... לניסיון שלנו לנקות את המדע ולהפוך אותו להרבה פחות רעש, mm -hmm. אז אנחנו חוקרים במעבדה זנים מאוד מאוד מסוימים של עכברים, שבעצם... עוזרים לנו לקבל רקע גנטי מאוד דומה. ואז אנחנו מקטינים לעצמנו את השונות שבאה מהסביבה והגנטיקה וכולי. ולכן, כל חיית בר, כל חיית בר היא שונה אחת מהשנייה. נכון. אז כי היא באה מהשכונה הזאתי והיא באה מהשכונה הזו. העכברים שלי ושלך במעבדות השונות שלנו הם בדיוק עם אותו רקע גנטי, וזה משהו שהוא חשוב. הממצאים mm -hmm. שנמצאים אצלי במעבדה, גם ב-MIT יימצאו ככל הנראה, כי לשנינו יש את אותם עכברים. אז יש פה שאלה מה אתה מחפש לדעת. אם אתה מחפש לחקור עכברים בטבע, אז השאלה שלך היא נכונה.
0: מעניין.
2: אוקיי. Okay. בוא נשאל אותך לגבי הקשר בין אוטיזם לחיסונים. אה, ah. השאלה שתמיד
1: מציפים ושהיא נובעת ממיסקונספציה. שבעבר אנחנו בקהילה המדעית היינו אומרים שזה טיעון לא נכון, והיינו מנסים להסביר למה וכולי. היום, לשמחתי, זה כבר מסודר, ויש על זה דיווחים וכולי. זאת אומרת, זה התחיל מאיזה פייק ניוז? מדובר בפייק ניוז, מוחלט. עם אינטרס מוחלט, חד משמעי. אלה אמיתות מוחלטות שאני אומר היום שלפני 10-20 שנה, לא, 20 שנה, אבל היינו אומרים אותן יותר בגמגום פעם, כי לא היה לנו הוכחות... מוחלטות כמו שהיו היום בעדויות רבות. מדובר במחקר שקודם כל השתמש במספר קטן מאוד של אנשים, 12 אנשים, אם אני זוכר נכון.
2: מדובר במחקר שאמר שיש מחקר קשר. מחקר שחוקר רופא מצא
1: לטענתו שחיסון MMR שניתן בגילאים צעירים לילדים, מגדיל את הסיכוי להתפתחות אוטיזם בהמשך. המחקר הזה בוצע בצורה שעריות. בוא, בוא נתחיל ככה, המאמר הזה נגנז, הוכח כלא נכון, וכל המשפט הזה הוא
0: לא נכון. למרות שהוא פורסם בג'ורנל די טוב, נכון? הוא פורסם בג'ורנל מטורף. בניו-אנגלנד ג'ורנל אוף מדיסי. לא, אבל הוא
1: פורסם בג'ורנל בג מצוין. גם בניו-אנגלנד וגם בנייצ'ר, בעיתונים הכי טובים שיש, יש עדיין ריטרקשן, משיכה של מאמרים, מסיבות כאלה ואחרות. האדם הזה, עשה את המחקר הזה על 12 uh, חולים, אם אני זוכר נכון, שזה לא מדגם מספיק מייצג כדי לקבוע אמת כזו שצריכה, אני מזכיר, סטטיסטיקה גדולה, דמוגרפיה, הסתכלות גדולה, אפידמיולוגיה של האוטיזם. דבר שני, מעניין שבאותה תקופה הוא, כאימונולוג, פיתח חיסון אחר, <laughs> כנגד דברים דומים, וה-MMR הזה לא בא לו טוב כלכלית. Mm. אז הוא עשה פה פייק ניוז כדי שלהגיד שזה בעצם yes. מגדיל את הסיכוי. מעניין שהוא באותה תקופה רשם פטנט ופיתח את החיסון הזה. הדבר הזה מוכח כלא נכון. אצל הברדה גרין. בדיוק. יש עשרות מחקרים אחרים שניסו אה, לוודא את האמיתות אה, או לא אמיתות של זה, ובסופו של דבר זה הוכח
2: כלא נכון. אין קשר
1: לחיסונים לאוטיזם. אבל זה עשה לא באז
0: זה. כל כך משמעותי שזה עדיין
1: זה...
2: מהדהד.
0: זה כמו שיש נגד תיזה...
2: החיסונים עכשיו של הקורונה, נכון, אתה
0: יודע. תראה... אבל מ... זה מהדהד כבר שנים. מה שהציבור... הקורונה זה, אנחנו עכשיו נמצאים בסיטואציה, 아, כן, נכון. שאולי אפילו... לא, זה לא אולי, היא ניזונה עדיין מהגלים של המחקר שעכשיו באוסטר. כנראה. -כן,
1: כן, אז, אז אה, קודם כל, אוטיזם פוגע בהרבה מאוד בתים, אז יש פה באז שמעניין הרבה מאוד אנשים. חוץ מזה, יש פה משהו שניתן לכל הילדים, זה חיסון שניתן לכולם. אני לא מדבר איתך על אם תצא מפה לדובאי, אולי תיחשף לווירוס הקורונה, אז אל תצא לדובאי. לא. זה משהו שכל ילד מקבל, אז זה מעניין את כולם. Mm -hmm. כי אתה אומר בעצם, כל הורי העולם, דעו לכם שהפעולה שאתם בטוח תעשו בגיל איקס כן. לילד שלכם, מגדיל את הסיכויים לאותיתם, אז ברור שיהיה על זה באז. Mm -hmm. אז זו בעיה... אז אין שום קשר בין חיסונים לאוטיזם. ראית אותי מגמגם הרבה פה והרבה אמירות כלליות כן. וכולי. זו אמירה מוחלטת, חד משמעית. אוקיי, קיבלנו.
2: אז תשמע, לסיכום אני רוצה לשאול אותך אה, שתי שאלות שהן די קשורות. אה, דבר ראשון, אני רוצה לדעת איך חוקרים אוטיזם, ואיך אתה הגעת לחקור אוטיזם באופן אישי.
1: אוקיי. אז המחקר באוטיזם הוא בעצם בשתי רמות. זאת אומרת, זה או ברמה של המחקר הבסיסי, שאתה מנסה להבין תהליכים ביולוגיים בסיסיים, וזה בדרך כלל אתה עושה את זה בחיות פשוטות יותר, כמו עכבר לצורך העניין. <אח> אתה בעצם משרה מצב גנטי בעכבר, בדומה למה שראית אצל אנשים, מסתכל במוח, בהתנהגות, <אח> בתאים הקטנים. נגענו בזה. מבין, זה. נגענו, ראינו שיש בעיה, אנחנו מנסים תרופות מסוימת, אם זה יעיל אצל העכבר, נעלה אולי לקוף ונעלה למחקר קליני באדם. Mm -hmm. זה המחקר הבסיסי. המחקר הקליני בא ואומר, בוא ניקח אנשים אמיתיים, אוטיסטים, לא חיות מודל שהמרחק ביניהם לבין אוטיזם הוא גדול, ונתחיל לעשות עליהם, או, או, או נסתכל על האוכלוסייה הזאת, זאת אומרת, אמרנו הרי שנגיד, אין בדיקות דם שמזהות אוטיזם. אז בואו ניקח 30 אלף אוטיסטים שזוהו כאוטיסטים בכל העולם, נמשוך להם דמים, נרצף את ה-DNA שנמצא בדם, ונעשה אנליזה ונראה. האם יש משהו ב-DNA של כל 30 האלף האלו, שנמצא בשכיחות גבוהה יותר כלא נורמלי, בהשוואה ל-30 אלף אנשים נורמלים אחרים שארצף? אז אני יכול להסתכל במחקר אפידמיולוגי גדול שכזה, להבין... אילו לקויות אולי יש ברמה הפיזיולוגית. אני יכול לחבר אותן לקסדה כזאת שנקראת EEG, שאני יכול למדוד את הפעילות המוחית, זה משהו שהמדע מאוד מנסה לעשות. למדוד האם יש איזשהו פאטרן, איזשהו דפוס פעילות חשמלית לא נורמלי במוח האוטיסטים בהשוואה לנורמלים. כי אם כן, אז כשאתה תבוא עם הילד שלך שאתה אומר שהוא מרוחק בגן והוא לא מסתכל בעיניים וכאלה, אז בנוסף לדיווח ההורי ולתשאול שאני אעשה לילד ודברים כאלה, אם אני יכול גם לשים קסדה על הראש ולראות את הדפוס התנהגות החשמלית, ולראות שהוא באמת בתדירות נורא גבוהה באזור הקדמי של המוח, בדומה למה שראיתי באוכלוסייה האוטיסטית, אז זה עוד מדד להבנה ואבחון. אז יש היבט כזה של הסתכלות על מחקר ברמה האפידמיולוגית הזו, ויש, אתה יודע, לבדיקת יעילות תרופות. או טיפולים, זאת אומרת, האם השיטה החדשה לטיפול על ידי זה שאני מתגמל יותר את הילד האוטיסט להתנהגויות, אני מחזק אותו להתנהגויות טובות, או מכחיד לו התנהגויות לא טובות, האם זה יעיל יותר או פחות, זה גם מחקר שאפשר לעשות, ופרמקולוגיה, תרופות וכולי. אוקיי. Okay. אני אישית הגעתי לעולם הזה כשהפכתי להיות אבא לילד הראשון שלי, יונתן, ילד תקין ומופלא. ש... אבל פשוט פתח לי את היצר האבהי הזה, שגרם לי להבין שהעולם הזה של מחלות התפתחות או הפרעות נוירולוגיות שקשורות לנוירו-התפתחות לקויה, זה נושא שהוא מעניין ומרגש אותי לחקור, והתעניינתי אה, לחפש משהו שהקשר בו יהיה מאוד ישיר. זאת אומרת, לא שאני לא יכול לדעת מה האמא עשתה ותה תה תה, אלא הנה פגיעה בגן, הנה פגיעה בהתנהגות, קשר ישיר. ברור שההתנהגות הזאת נבעה מהפגיעה הגן הזה, ספציפית הוא הלקוי, בוא תנסה להבין מה זה. כי אני מאוד אוהב את הקשר הישיר ולא המס... ה... הלא מבוקר הזה. ואז השילוב של שני הדברים הפך את זה שבעצם התחלתי לשמוע על הורים צעירים כמוני שיש להם ילדים עם אוטיזם, וכל העולם הזה חשף אותי, וחיפשתי נושא שיהיה לי מעניין לחקור בפוסט-דוקטורט, תקופה שעושים בחו"ל אחרי הדוקטורט. ושיש בו כלים מדעיים מגניבים שיכולים להיות uh, מעניין לחקור, ושארצה uh, לחקור את זה עכשיו ב-40 שנה שנותרו לי, ובתקווה אבטח מעבדה, ואוכל לחקור את זה, ושהאוניברסיטאות בארץ ירצו לקבל את הנושא הזה וכולי.
0: פרגן לעצמו עם 40 שנה. למה?
1: צעיר. זה כלום. 38 ו-6. אני מפרגן לו בעוד 60. כן.
0: גם לך. אתה לארג', זה לא, הוא פרגן לעצמו. <laughs> אני
1: אומר, <laughs> עד גיל 80, אז <laughs> יפטרו אותי <היא> כבר סופית. <laughs> בואו, נבדוק, נחכה. כן, <laughs> נראה לי <laughs> שלפני נחזור כן. נחזור אליכם עם מסקנות. תהיו איתנו בקשר <laughs> עוד 40 שנה.
2: <laughs> <laughs> יפה, <laughs> מרתק. אתה אומר, <laughs> הילד שלך בעצם גרם לך אה, נרצות, אפילו <laughs> <laughs> שהוא תקין לחלוטין. כן, לגמרי. העצר הבאי הזה של
1: היצור המושלם הזה, שאתה אומר לעצמך, יש... אנשים שלא מתפתחים בצורה נורמלית, בוא ננסה להבין קורא. למה. ו... מגניב. לא מתיימר לנסות לעזור, אבל לפחות להבין. זאת אומרת, לא מתיימר לפתח uh, תרופה בהכרח. אתה אחרי חושב אחרי...
0: שתמשיך uh, לחקור את התחום הזה עוד הרבה זמן, או שיש דברים שכבר קורצים לך, ואתה אולי עוד שבע שנים תעבור? אני עודם.
1: חושב שאני אביא לתוך התחום הזה של ה-Noירו-Developmental Disorders, ההפרעות ה-Noירו-התפתחותיות uh, האלו, אני אביא אליהן דברים שמעניינים אותי, כמו שיטות לגירוי מוח ללא... הכנסת משהו לתוך המוח או דברים כאלה. Ee, זאת אומרת, אני אשפר את ההבנה שלנו בתקווה מה לקוי שם ואביא שיטות חדשות, נגיד לתקן את זה ודברים כאלה. אני לא חושב שאני אשנה את תחום מחקר, mm. אני מקווה להעשיר בשיטות ובהבנה, ש...
0: אבל באותו, באותו תחום. זאת אומרת, זה נושא שהוא מרתק okay. אותי. טוב, בוס ברק, חבר סגל יחסית חדש 당연אד. באוניברסיטת תל אביב, כמה שנים כבר מהעבודה שלך? שלוש שנים. שלוש שנים זה... עוד עובדים על זה. זה טירונות עדיין. כן, עדיין, אני רץ. אז כן. היה לי כיף, תודה. לא, היה תענוג. נרים לך עם לפני... מאוד, מאוד לא עניין. נגיד לי את הבירה שלי. אז זה הזמן לפתוח עוד אחת. זה הזמן לפתוח עוד אחת, קדימה. איפה
2: המפתחות? נעשה את אוף סקרין, נרים עוד אחת. טוב, תודה רבה. על היה סופר, היה סופר מעניין, ממש, למדנו, נראה לי, הרבה... כן. גם אתה הופתעת, אני רואה, מהרבה מאוד אישורים. כן, לשמר.
0: וקשה להפתיע אותי. כן. יש uh, תקווה.
1: כן. אנחנו מתקדמים בהבנה, ולאט-לאט uh, צריך לקחת את זה בריצה ארוכה, אבל uh, אני מאמין ש... יש תקווה, צריך להיות אופטימיים, זה בטוח, ואנחנו עושים את מרע במערוץ. אתה רואה? אז הוא קצת יותר אופטימי. הוא שונה ממך בעניין אבל זה בגלל שאני צעיר יותר בזמן, במחקר, ואז אני... רגע,
0: מה זה עושה אותי?
2: אתה זקן, חביבי. טוב. אוקיי, מעולה. עכשיו אני חושב שאנחנו נפרסם עוד מעט את ה... נפרסם בלינק נפרד את השיר שאנחנו יכולים לבצע היום, של פאודר, של ניל יאנק, שנקרא פאודר פינגר. וזהו, okay. סיימנו <laughs> להם, בועז תודה, תודה, ממש תודה רבה, שוב פקף, פעם, נהניתי מאוד, קטשת
0: זמן,
1: על הכיפק, נהניתי, תודה חברים, על הכיפק.